0: Continuamos con este conversatorio aquí en compañía de mi hermano Leo Meyer, donde tocaremos las próximas dos preguntas. Hablaremos de que si el sexo no es malo, ¿por qué tienes restricciones? Y la otra pregunta es consejos prácticos, Leo, ¿de qué podemos hacer para manejar el deseo, el intenso deseo sexual en la adolescencia y en la juventud? Pendiente que vienen esas respuestas. Se cae de la mata la siguiente pregunta las restricciones que le ponen al sexo porque la concepción que se tiene afuera es que la iglesia le pone muchas restricciones al sexo los evangélicos Mm no dejan que la gente sea feliz y que la gente viva alegremente como Mm quiere mencionó los evangélicos nosotros somos evangélicos verdad y eso es lo que se menciona afuera las restricciones que tiene el sexo si no es malo ¿por qué los restringen si
1: pudiéramos pensar de muchas maneras responder esa pregunta yo creo que entraría de esta forma Nosotros vivimos en casas que tienen paredes. Correcto. De hecho, nuestras casas eh, tienen puertas. Verjas. Tienen verjas. Nosotros vivimos en medio de una (ríe) sociedad. Me estoy riendo porque vivimos en un país donde el tránsito, y ese ejemplo que voy a poner eh, es complicado. Sin embargo, hay leyes de tránsito. Eh, Nosotros vivimos en una nación que tiene fronteras. Correcto. De hecho, las naciones tienen fronteras. Entonces, todos esos ejemplos son límites pero a mí siempre me resulta un poco jocoso que nunca cuestionamos esos límites, pero sí cuestionamos algunos límites que, que nos dan más duro, ¿verdad? De cosas que nos dan más duro. Estamos siempre impulsados a la gratificación inmediata. Pero ¿por qué digo todo esto? Para que bueno, para destacar el hecho de que Dios ha puesto límites para el matrimonio, es una, eh, perdón, para el sexo y lo ha marcado dentro del matrimonio. Y eso es una verdad muy clara a lo largo de la Escritura. Sin embargo, eso es en beneficio de de la persona, en este caso, que pone su confianza en el Señor. Es para la gloria de Dios, pero es para el beneficio nuestro. Eh, Hay un texto en el libro de Apocalipsis, eh, perdón, en el libro de Ecclesiastes, capítulo 3, muy conocido, que dice todo todo tiene su tiempo. tiempo. Y esa es la vida. No siempre estamos en Navidad, no siempre estamos en Primavera, no siempre hay frío todo tiene su todo tiempo, tiene, la vida, tiene su tiempo. todo tiene, incluyendo el sexo. Exactamente. De manera que, ¿por qué existen los límites? Los límites existen para, para como, el, como digamos eh, eh, estándares prohibitivos para protegernos y lograr que en el momento en que disfrutemos el sexo podamos experimentar un bien mayor, un gozo mayor. Cuando una persona, eso está demostrado, y obviamente no tenemos todo el tiempo para referir estadísticas, pero cuando una persona vive su sexualidad fuera de los límites del matrimonio, siempre hay diferentes efectos negativos, de hecho. Todo el tiempo. Eh, de manera que Dios es lo que está buscando nuestro bien. Que hay una lucha, claro que hay una lucha, vivimos un cuerpo caído, vivimos en un mundo pecaminoso, nuestra carne es pecaminosa inclusive, eh, pero podemos confiar en Dios. Y disfrutar de, de la sexualidad, del sexo dentro del matrimonio Y Dios va, Dios va a mostrar su bendición Hay un, un verso en el libro de Proverbios que a mí me encanta Y con esto podemos,
0: podemos pasar a ser pies.
1: Y que dice que es la bendición del Señor la que enriquece, la que enriquece. Y agrega, no, añade, y no tristeza añade tristeza con él
0: Y ahí nosotros pudiéramos hablar de algunos ejemplos eh, de la Biblia Tú sabes que el que no conoce al Señor siempre pone el ejemplo De que en el Antiguo Testamento Claro, un ejemplo de erróneo Dios le permitía al hombre que tuviera muchísimas parejas. O sea, no ven el contexto cultural y ni siquiera ven lo que pasó después. dice no, porque David tuvo varias mujeres. Sí, Sí. pero pregúntate cuáles problemas acarreó la familia de David y las consecuencias que acarreó David por vivir eh, vivir esa parte desenfrenada. Eso es bueno que sepamos, que los límites Dios los pone para eso, para el disfrute. Imagínense ustedes que teniendo la palabra del Señor, restricciones para el sexo, miren el mundo en el que nosotros vivimos y la forma como vivimos. Imagina por un momento que no hubiera ningún tipo de restricción en cuanto sí. al sexo. ¿Cómo seríamos nosotros? O sea, seríamos seres hasta irracionales en algún momento. Ahora mismo con límites, tú tienes el libertinaje, tienes la inmoralidad, tienes la lejanía de Dios y tienes todo esto que parece como que te dan licencia para que tú hagas lo que te plazca con quien te plazca. Claro, porque como no conoce la palabra de Dios, lo haces. Uh-huh. Piensa por un momento, imagínate cómo sería si no hubiera ningún límite. O sea, por una locura, sí, o sea, impensable.
1: Y, y es lamentable, pero estamos viviendo, estamos regresando a esa cultura pecaminosa. Mira, eh, me imagino que ustedes lo escucharon, pero hace poco se uh, legalizó en una ciudad, de en el estado de, de, de Massachusetts, uh-huh. Cambridge, donde está la universidad. La segunda ciudad que lo hace, la segunda ciudad en Estados Unidos completa, y las dos ciudades son de ese estado. Ok. Eh, donde se legalizó la poligamia. Ah, oh, oh, bueno. Y es, pero, es, pero no es solo la poligamia, eso tiene una serie de variantes. Me imagino. Que inclusive llega al punto de que tú y yo, bueno no voy a poner el tuyo mío pero de que dos amigos dicen que legalmente ellos son familia y pueden estar viviendo uno en una ciudad y otro en otra, pero si ellos dicen que son familia, entonces son familia y la ley tiene que protegerla. Normal. Y tú y yo tenemos el concepto de que una familia nuclear es claro, un papá, una mamá papá y, y hijos Y, los y hijos. que están juntos, que viven
0: juntos. Que viven juntos.
1: Entonces, eh, eh, todo eso lamentablemente está siendo abrazado por el pensamiento secular y de eso el creyente tiene
0: que oír. Y tiene que estar a, a, actualizado con ese, con ese tema, es correcto. Entonces, Leo, vamos entonces entrando ya en las preguntas un poquito más, más personales. Eh, entonces, ok, partimos del tema de que el sexo no es malo, vimos el tema del, del sexo, eh, del tema tabú en las iglesias, que nos falta un poquito de instrucción, uh-huh. la parte de los límites que Dios pone. Entonces, una pregunta que hacen muchos jóvenes es, ok, ¿cómo yo puedo lidiar? con ese intenso deseo en mi adolescencia y en mi juventud antes sí. de casar. Me dame el consejo uh-huh. que yo pueda manejar esa parte.
1: Sí, es una pregunta muy honesta, ¿verdad? Y, y qué bueno que, que esta persona que, que, me hizo, que la hizo pues, lo traiga y que podamos compartirlo aquí. Porque es una realidad de, todo, de toda persona creyente, uh-huh. eh, inclusive de toda persona que aún no lo sé. Claro. Eh, tiene que, que batallar con y descubrir cosas y en su crecimiento. Es parte, inclusive, como parte de la, eh, perdón, valga la repetición, como parte de su crecimiento, hay batallas internas, uno está tratando como en la adolescencia, de entender cuál es eh, es el rumbo de la vida que debe tomar, las decisiones, Eh, inclusive uno está lidiando eh, con, con su propia identidad. Y parte de esa lucha, de esa batalla, es la la parte de la sexualidad. Y la parte de
0: la sexualidad.
1: Entonces, yo creo que eh, mi primer consejo sería, entiende lo que Dios dice acerca de la sexualidad. Y en ese sentido, confía en Dios. Yo yo entiendo que no hay otra otra palabra, otro consejo para dar que confiar en Dios. Confiar porque en el momento tú no estás experimentando, en este caso, el sexo, como quizás tus amigos en el cual están experimentando o te están contando, Tú estás aplazando uh-huh. eh, ba- aplazando esa gratificación basado en tu confianza en la revelación de Dios. <coughs> eh, y yo sí le puedo decir, le puedo animar a este adolescente. No te olvides que cuando yo estoy hablando de confiar en Dios, estoy hablando de Dios. Y estoy, cuando digo que estoy hablando de Dios, me refiero <risa> al Dios verdadero, al Exacto. que es real. A, 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 a donde, donde estoy tratando de impulsarlo, ¿verdad? impulsar a esta persona es, él es Dios, él es todopoderoso, Él es capaz Él es suficiente Él trae plenitud, lo llena todo en todo dice el texto, entonces yo tengo que confiar en ese Dios, que cuando yo esté en medio de mi batalla más intensa con mis hormonas, como decimos aquí ¿verdad? Eh, con, luchando con mis hormonas yo pueda mirar al cielo y decir Señor ayúdame y ustedes saben que Dios ayuda,
0: Claro, totalmente. Dios da
1: fuerzas entonces el número uno es eso eh, que tú confíes en Dios y acabo de mencionar el segundo consejo, ahora nosotros sube, somos especialistas en subestimar la oración. Orar es hablar con Dios. Si hay alguien que está interesado en que se haga su voluntad, es Dios. Eso Entonces, hace. si yo le pido a Dios, ayúdame a hacer tu voluntad, Él me
0: va, él me va a ayudar. Y hay muchos
1: es. textos donde pudieran moveros. Eh, yo creo que un tercer consejo es, céntrate en la Escritura. Bienaventurado, la persona habla del varón que no anduvo en consejos consejo de malos, malos. no estuvo en caminos de pecadores ni en silla de escanecedores ha sentado, sino que y en la, la ley de del Señor está su delicia Así y es. en ella medita día y noche. Eso es lo que dice Salmo capítulo 1, en uh-huh. la Reina Valera. Entonces, mi motivación es que, es que tú puedas meditar. ¿Qué es meditar? Es, es pensar en, en las ideas que tú puedes encontrar en las escrituras. Es hacer preguntas al texto. Es reflexionar acerca de eso. De hecho, en el original, la palabra es, es, suena muy parecido a murmurar. Es la, ustedes saben que la idea de murmurar es bueno, pero... Argeni, yo no entiendo cómo es que Argeni está haciendo esto, video, pero ¿cómo así? Entonces, esa es la idea de reflexionar, de meditar. Es, ¿Qué es lo que Dios me está queriendo decir aquí? O sea, cuestiona. ¿Qué es lo que significa meditar? ¿Cómo, cómo dice bienaventurado? ¿Qué es eso? ¿Es ser feliz? ¿Es tener Dichoso. suerte? ¿Qué es lo que, te, que...? Esa dinámica es que va a llevar el corazón y la mente del joven a un punto en donde él va a ir comprendiendo las verdades de la palabra de Dios, entendiendo mejor el carácter de Dios. Y en ese proceso, ¿no? de hecho interviniendo el Espíritu Santo que está en nosotros que hemos puesto nuestra uh-huh. fe en Cristo por medio del Evangelio, es que Dios va haciendo una transformación en nosotros y nuestra manera de ver la vida cambia. Es como que yo voy, en la medida en que voy meditando, voy poniéndome el lente de Dios y yo wow, pero ahora yo veo las cosas de manera distinta. De una
0: manera diferente.
1: Ok, entonces, orar al Señor, eh, eh, decía meditar en las Escrituras, confiar en el Señor. Y, y pudiéramos mencionar muchas cosas. Quizás un elemento adicional que yo te, te daría para darte el paso a, a, tu, a tu próxima intervención es consigue a alguien que pueda darte soporte en el camino. Y la comunidad de la iglesia local existe para eso.
0: No luches solos. padres
1: están, exacto en otras palabras no batalles solos. Exactamente. O sea que creo que quizás pudiera ayudar eso.
0: Entonces, eh, aterrizando un poquito esa parte, porque quizás alguien pudiera decir, ok, pero dime en términos prácticos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si Mm yo puedo interpretar de lo que tú me dices, que uno de los consejos sería que la mente no esté ociosa. Porque cuando nosotros dejamos la mente ociosa, yo no sé, bueno, sí, yo sé qué es lo que pasa, eh, que una mente ociosa, un joven ocioso, un adolescente ocioso, lo primero que piense, lo primero que maquine es eso. Uh-huh. Pero, ¿por qué? Tú dirás, ¿por qué ellos no pienso en otra cosa? Es que estamos demasiado bombardeados con el tema. Estamos, como decía Leo, ahorita hipersexualizados. Y eso es natural. O sea, si tú dejas tu mente ociosa, que vuele, busca lo que tú naturalmente te vas a ir a buscar contenido que tenga que ver con ese tema sexual. Cambia tus hábitos o cambia lo que consumes. O sea, si tú estás consumiendo algún contenido que te lleve al erotismo, que te lleva a pensar en eso, cámbialo por algo que sea productivo para ti. Aprende un idioma, aprende música. Enfócate en la palabra del Señor, en la Biblia Especialízate en tu carrera profesional En tu carrera universitaria Busca la forma de que tu mente Como que no se quede en el aire Como que no se quede pensando sí. Como dicen por ahí, pajaritos, pajaritos en el aire Y sí. busca la forma de que tú siempre estés ocupado Haciendo eso, tú te vas a ayudar No que las hermanas no se van a revoltear Pero tú vas a tener otra cosa en que concentrarte Y vas a desviar la atención De solamente estar pensando en el tema del sexo Y como te decía Leo entonces eh, No luches solo Pide ayuda, que a veces eh, lo más difícil por un tema hasta de vergüenza muchas veces es eh, no pedir ayuda y eso es un error porque no puedes luchar solo Ya vamos avanzando, ya estamos en el cierre de la segunda parte de este conversatorio que yo sé que estás ahí conectado porque es bastante interesante y vienen otras preguntas que son las que estás esperando, así que sigue con nosotros ahí.